0: Die corona warn app die im Auftrag der Bundesregierung entwickelt wurde, ist ein sehr wichtiges Werkzeug zur Früherkennung von Covid-19-Infektionen und jeder, der in Deutschland ein Smartphone besitzt, sollte diese App installieren. Warum und ob diese App sicher ist und wie das Ganze funktioniert, ist Thema der heutigen Folge. Bleibt also dran! Hallo und willkommen zu Life Actually, dem Podcast über das Leben. Tatsächlich. Ja, die Live Actually Staffel 2, die aktuell läuft, ist ungefähr bei der Hälfte angekommen und ich hoffe sehr, dass euch das andere Format mit den Interviews auch gut gefällt. Heute gibt es mich allerdings mal wieder alleine, weil mir gerade ein Thema sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es, wie gesagt, um die Corona-Warn-App. Warum ist diese App so wichtig? Die App soll Menschen warnen, die mit positiv getesteten Personen in Kontakt waren. Die App speichert daher, mit wem ihr wann Kontakt hattet. Hattet ihr also in den letzten zwei Wochen Kontakt mit jemandem, der sich angesteckt hat, bekommt ihr darüber eine Nachricht und könnt euch dann entsprechend testen lassen und gegebenenfalls weitere Schritte unternehmen. Für die Risikoberechnung, also die Berechnung des Risikos, falls ihr mit einer infizierten Person Kontakt hattet, wird auch die Zeit, also die Kontaktdauer, wie lange ihr also Kontakt mit der Person hattet, die liegt aktuell bei 15 Minuten, und die Nähe, also wie nahe an der Person dran wart, das liegt bei zwei Metern oder weniger berücksichtigt. So, warum geht es um zwei Wochen? Nach bisherigen Erkenntnissen können infizierte Personen schon 14 Tage ansteckend sein, bevor sich die ersten Symptome zeigen. Das Ganze dient also der schnelleren Vorwarnung und Eindämmung von potenziell infizierten Personen, um eine Ausbreitung bereits im Vorfeld einzudämmen. Im Falle einer Infektion ohne die App müsstet ihr euch also an alle Personen erinnern, mit denen ihr in den letzten zwei Wochen Kontakt hattet. Das ist nicht nur schwierig, sondern auch zum Teil unmöglich, weil man zum Beispiel mit fremden Menschen im Supermarkt oder in der Stadt Kontakt gehabt haben kann, ohne dass man sie kennt. Wie genau die App funktioniert, erzähle ich euch gleich. Bevor wir aber an die technischen Details gehen, lasst mich mal etwas zur Statistik sagen. Die Bevölkerung in Deutschland liegt aktuell bei ca. 83,2 Millionen und davon liegen Smartphone-Nutzer zwischen 60 und 65 Millionen. Das heißt also, etwa 8 von 10 Einwohnern haben und nutzen wahrscheinlich auch ein Smartphone. Die aktuellen download der Corona-Warn-App liegen allerdings nur bei 14,6 Millionen. Das ist zwar schon ganz prima, aber leider noch keine 25 Prozent. Damit die App aber richtig funktionieren kann oder besser gesagt auch vernünftige Ergebnisse liefert, müssen mehr Leute die App installieren. Gehen wir mal in die Details, wie das Ganze so funktioniert. Ich versuche dabei, so wenig wie möglich mit technischen Begriffen um mich zu werfen oder sie zumindest zu erklären. Wenn ihr dennoch am Ende Fragen haben solltet, meldet euch immer gerne. Also, wie funktioniert die App und welche Daten werden gespeichert? Wie gesagt, die App stellt fest, mit wem ihr wann mit welchem Abstand und wie lange Kontakt hattet. Dabei werden aber keinerlei persönliche Daten gespeichert. Auf eurem Smartphone wird lokal eine Identifikationsnummer, also ID, gespeichert, die nicht mit eurem Namen oder Ähnlichem in Verbindung gebracht werden kann. Nur diese Nummer liegt dann auch in der Cloud, also im Internet, ist aber völlig anonym. Das beugt Missbrauch vor und hat zusätzlich den nützlichen Nebeneffekt, dass weniger Daten übertragen werden müssen. Was passiert nun, wenn Ihr Kontakt mit einer infizierten Person hattet? In der Datenbank der App in der Cloud wird die ID der infizierten Person entsprechend markiert. Und Eure App auf dem Smartphone gleicht in regelmäßigen Abständen die lokale Datenbank mit allen Kontakten mit der Cloud-Datenbank ab. Findet also die App eine infizierte Person, mit der man in den letzten zwei Wochen Kontakt hatte, gibt sie entsprechend Bescheid. Hatte man keinen Kontakt zu infizierten Personen, werden die lokal auf dem Smartphone gespeicherten Daten nach zwei Wochen gelöscht. Die Technologie dahinter, wie Kontakte sicher und anonym festgestellt werden, stammt nicht aus Deutschland, sondern wurde in Zusammenarbeit zwischen Apple und Google entwickelt. Sie taucht auch im Internet unter dem Namen Exposure Notification Framework auf. Ja, wer Apple und Google etwas kennt, der kann wirklich sagen, dass die Hölle zugefroren ist, wenn sich zwei Unternehmen, die sich seit Jahrzehnten nicht ausstehen können, zusammen an einem wichtigen Standard arbeiten. Das zeigt aber auch, wie wichtig diese ganze Angelegenheit ist. Diese Technologie wird von der deutschen Corona-Warn-App genutzt. Erweitert wurde sie um die zentrale Datenbank, in der nur die IDs gespeichert werden. Diese IDs sind zudem nur einige Minuten gültig und werden dann neu erstellt, sodass auch keine zusammenhängende Historie in der Cloud liegt. Empfängt ein anderes Gerät mit der Corona-Warn-App, die von eurem Gerät erzeugte ID, ähnelt das einem digitalen Handschlag. Dieser relevante Kontakt wird dann für 14 Tage gespeichert. Dabei werden neben den IDs auch der Zeitpunkt und die Dauer des Kontaktes und die Signalstärke aufgezeichnet. Der Fachbegriff dahinter ist Contact Tracing und nicht Tracking. Es geht dabei also nicht um die Verfolgung einzelner Nutzer, sondern um die Verfolgung von Bewegungen. Es werden keine Bewegungsprofile einzelner Nutzer erstellt. Anonymer geht es quasi nicht. Entwickelt wurde die App von SAP und der Telekom-Tochter T-Systems und genutzt wird dabei eine Technologie namens Bluetooth, die seit Jahren zum Beispiel für drahtlose Übertragung von Musik genutzt wird. Wenn ihr also zum Beispiel Kopfhörer aufhabt, die drahtlos sind, dann läuft das über Bluetooth. Wenn ihr im Auto seid und euer Handy verbindet sich mit dem Radio, läuft das auch über Bluetooth. Bluetooth muss also auf dem Smartphone für diese App auf jeden Fall ständig aktiviert sein was aber auch letztendlich kein Problem darstellt. Es kann höchstens sein, dass der Akku etwas schneller leer ist, ist aber, glaube ich, wirklich vernachlässigbar. Jetzt nochmal genauer auf den Unterschied zwischen Tracing und Tracking. Beim Tracing wird nur erfasst, mit wem ein Kontakt stattgefunden hat, nicht aber wo. Beim Tracking hingegen werden Standortinformationen genutzt, was zum einen ungenauer ist, aber auch jedermann geortet werden kann. In Deutschland wäre das aus Datenschutzgründen nicht denkbar und würde gegen die Grundrechte verstoßen. Ein solcher Tracking-Ansatz kommt daher vor allem in autoritären Staaten zum Einsatz. Der Tracing-Ansatz, der in der corona warn app verwendet wird, ist hingegen sehr vielversprechend, um wirklich Pandemiebekämpfung und Datenschutz gut miteinander in Einklang bringen zu können. Trotzdem stellt sich sicherlich die Frage, ja, wie sieht's denn mit der Sicherheit aus? Wenn also jemand versucht, die Cloud-Server oder die App auf dem Handy zu hacken, geht das überhaupt? Hundertprozentige Sicherheit kann es nie geben. Aber das Entwicklerteam reagiert wirklich schnell mit Updates. Am Anfang waren ein paar Dinge, die nicht ganz koscher waren. Das ist aber schon Monate her und die wurden auch mittlerweile behoben. Wenn es also theoretisch möglich ist, die Apps oder den... Cloud-Server zu hacken, dann ist der Aufwand aber so immens, dass die Diskussion über Sicherheitsprobleme in diesem Fall eher akademischen Charakter hat. Ja, das sollte mal der Rundflug über die Funktionsweise und den Nutzen der App sein. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Falls ihr tiefere technische Informationen haben wollt, dann schaut euch bitte die Links in den Show Notes an. Da gibt es auch für Entwickler spannende Dinge, weil die App Open Source entwickelt wird. Das heißt, jeder kann den Quellcode der App anschauen und auch eventuelle Fehler finden und die melden und kann sich so anschauen, wie die App entwickelt wurde. Einen wichtigen Hinweis noch. Es gibt eine Corona-Datenspende-App vom Robert-Koch-Institut. Der wurde auch vom RKI in Auftrag gegeben und nicht von der Bundesregierung. Diese App hat zum Teil eklatante Sicherheitsmängel und sollte nicht installiert werden. Die hat aber auch mit der Corona-Warn-App nichts zu tun. Ja, dann bleibt nur noch zum Schluss. Wie könnt ihr die App installieren, falls ihr das nicht schon getan habt? In den Show Notes findet ihr dazu die Links zu den entsprechenden App-Stores oder zum Google Play Store. Voraussetzung für die Installation der App ist auf dem iPhone die Betriebssystemversion 13.5. Die ist aber ab dem iPhone 6s aufwärts vorhanden und die App sollte also da ohne Probleme auf einer großen Menge von Geräten laufen. Bei Android ist Android 6, ich glaube Marshmallow heißt es, Voraussetzung Bluetooth LE muss vorhanden sein und die Play-Services. Normalerweise würde man denken, sind die immer da, aber so wie ich gehört habe auf Huawei oder Huawei-Phones, wie man es glaube ich richtig ausspricht, geht das nicht, weil dort die Play-Dienste fehlen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht die ein oder andere Information mitnehmen. Wenn ihr die App noch nicht installiert habt, dann aber schnell los und macht bitte mit. Das ist eine super wichtige Sache. Und ja, das nächste Mal gibt es wieder ein Interview. Mit wem verrate ich noch nicht. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, euer Jens.